0: Bukan mengerucut ya, gue mungkin lebih senang disebut sekarang sebagai pengusaha plus content creator. Ah. Hmm. Sebagai pengusaha juga content creator, tapi yeah. sekarang
1: masih suka foto-foto?
0: Foto-foto masih suka, tapi gue rasa sekarang bisa digantikan ya sama, <laughs> sama handphone ya. Sebagai, hobi, sebagai kan. hobi, terus yang mengerjakan, jadinya project-project itu kebanyakan tim yang udah gue gua train, gue ajarin dengan baik. Uh, mungkin yang akhir-akhir ini lagi sering lagi senang dikerjakan adalah menulis. Menulis. Nah, makanya menarik nih di tengah pandemi kemarin malah jadi punya waktu lebih uh, menulis dan akhirnya bukunya rilis mm-hmm. uh, Desember 2020. 2020. kemarin ya. Uh, 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 bersyukur audiensnya, pembacanya uh, suka dengan bukunya jadinya Uh, bergulir dengan sendirinya word of mouthnya jalan sendiri. Jadi per April kemarin dalam waktu kurang dari enam bulan bukunya dapat anugerah uh, mega bestseller. Wow. Dari In si Iya.
1: Wow. So puji Tuhan That's lah, puji big. Tuhan. Iya. <tuh> 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 yeah. Nah uh, itu kan perjalanan karir tuh sampai yeah. akhirnya. Hmm. Lu pacaran sebelumnya berapa tahun ya?
0: Uh, lima tahunan? Lima tahunan. Yeah, iya. Yeah, yeah. Iya. Itu... Yeah. berarti sejak lu memulai karir ya? Atau... iya, uh, di tengah-tengah gue mulai karir <tik> 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 oke,
1: okay, sampai akhirnya menikah, 2018 akhir ya? iya yeah,
0: yeah. nah itu
1: ada adjustment-adjustment gak sih? maksudnya pada saat, eh itu berarti lu menikah, lu sedang mengurusin um, bisnis yang fotografi itu atau? betul, 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 betul,
0: ya? betul, betul.
1: itu ada adjustment-adjustment tersendiri yang pada saat dilakukan atau kayak the just go the flow
0: Um, sebenarnya justru kalau bicara soal pasangan, menurut gue uh, malah jadi saling mengisi. Karena oh. gini, kan gue sebagai pengusaha, yeah. uh, istri itu profesional bekerja uh, kantoran
1: mm-hmm.
0: gitu ya. Kebetulan waktu itu dia 11-12 tahun itu berkarir di luar negeri. Okay. Jadi dulu gue long distance relationship.
1: Wow, selama lima nah, tahun itu berarti. Iya, yes, betul. Nah, uh. jadi
0: adaptasi terbesar adalah gimana kita bisa uh, komunikasi, ngejaga uh, kedekatan, mm-hmm. gitu, ya, ngebangun uh, apa namanya trust itu, walaupun jarak jauh. Oke. Okay. Uh, makanya adaptasi terbesar adalah gua semenjak pacaran jadinya ini lucunya ya malah jadi terpecut untuk bekerja lebih keras.
2: Oh.
0: Gitu. Karena kalau enggak dari mana budgetnya nggak <laughs> mengunjungi pacar ke luar negeri setahun empat sampai enam kali gitu kan nah jadi itu yang terjadi uh, menurut gue itu yang pertama dan yang kedua adalah uh, justru setelah kita ngobrolin malah hmm. jadi menemukan balance dalam artian uh, karena siklus gue yang sebagai pengusaha lebih banyak dinamikanya uh-huh. turunnya dialah yang menjadi prof, pekerjaan dia sebagai profesional yang membawa sedikit yang bukan sedikit ya lumayan banyak sense of stability di dalam relationship.
2: oh Contohnya iya, 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 gini, iya,
0: iya, iya. kalau orang kerja kantoran, uh, apalagi di perusahaan multinasional kayak dia, asuransinya pasti mengcovernya bagus banget tuh. Iya. Yeah, sure. Bahkan mengcover sampai gua dapat uh, benefit yang sama dengan dia. Oke. Okay. Gitu. Ya. Um, benefitnya pun luar lu, luar biasa banget gitu sampai ke Kacamata, okay. gitu. Jadi gue kalau mau ganti kacamata, tiap tahun udah ada budgetnya nih <laughs> dari <Dada> asuransi, <laughs> gitu ya. Yeah, 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 Yang yeah. kedua, gue masuk rumah sakit kalau rawat inap udah pasti. Okay. Kemudian kalau misalnya kan gue setiap tahun butuh uh, medical checkup sudah ada juga budgetnya. Uh, uh. Nah jadi uh. ini saling mengisi di situ. Yeah,
2: yeah, di yeah, sisi yeah,
0: lain yeah. karena karena uh, sense of security ini dapat dari sini, uh-huh. ya kan? Uh, gue jadi bisa lebih peace of mind untuk mengerjakan. Uh, sisi pengusahanya gua mm-hmm. gitu uh, sehingga gua bisa mengambil resiko-resiko yang lebih besar masuk ke bisnis-bisnis yang mungkin orang melihatnya nggak biasa tapi dalam waktu me- mungkin setahun dua tahun tiga tahun akhirnya bisa returnnya tuh luar biasa banget
2: ah.
0: nah gitu iya iya ya. menarik ya nah um, hmm. ini nih
1: yang menarik adalah satling down nih. Definis- ya. kalau menurut lo sendiri definisi satling down itu Uh, apa nih gitu karena uh, apa banyak juga orang-orang yang saat ini udah nikah terus yeah. tapi misalnya mereka rumahnya misalnya masih kontrak yeah. atau baru mau yeah. nyicil gitu yeah. atau mobilnya masih kredit uh, gitu ya yeah. itu mereka ngerasak kayak, ya, duh kayaknya hidup gue belum satu down banget sih yeah. gue, gue, gue belum siap nikah atau yeah. mereka bahkan mungkin udah nikah tapi kayak jadi pusing sendiri gitu loh. Mm, mm. Nah kalau menurut lo sendiri definisi satu tahunnya apa?
0: Uh, menurut gue settling down itu setiap orang tentunya berbeda-beda ya mm-hmm. jadi nggak ada gunanya juga kita membandingkan settling down versi kita sama orang lain mm-hmm. gitu tapi menurut gue settling down itu lebih ke sisi uh, psikologi okay. lebih ke sisi internal daripada eksternal okay. gitu eksternal tuh misalnya gini ya jadi kita bicara rumah, mm-hmm. kita bicara apalah yang orang mau mulai keluarga kan basicnya ya, orang yeah. bilang bibit-bibit bobot gitu ya yeah. <laughs> punya rumah, punya mobil, punya pekerjaan yang solid gitu lah ya solid, yeah. nah, tapi orang yang udah punya duit banyak pun, orang yang udah uh, mau rumah gede banget pun gitu atau punya pekerjaan yang bagus banget pun, bisnis bagus banget pun belum tentu secara psikologi secara internal dia tuh ready untuk settling down
2: iya ya, kan, betul,
0: ya. makanya ada orang-orang yang dengan sengaja memilih untuk karena gua ga nikah dulu deh, mm. nanti aja udah 40, gua masih pengen main-main uh-huh. gua masih pengen menikmati dalam artian punya kebebasan dan belum bisa committed yeah, yeah, gitu. yeah, yeah, yeah. nah jadi, di satu sisi yang sebaliknya ada orang ada orang seperti orang tua gua yang di umur 20-an mm-hmm. ya, 25 kalau nggak salah mereka menikah, oh. tapi memang udah ready,
2: mm-hmm.
0: apapun yang terjadi mau nanti kita beli rumahnya memang nyicil 10 tahun, mm-hmm. ya kan beli mobilnya nyicil 3 tahun, siap-siap aja. Mm-hmm. Malah seru dijalanin bareng. Kenapa? Yeah. Karena mentally, internally sudah ready untuk settle down, mm. sudah ready untuk commit. Mm. Nah, jadi menurut gua settle down itu lebih ke internal, lebih ke mental daripada eksternalnya. Gitu. Oke,
1: okay, jadi basically mm. dua-duanya sepasang ini udah harus uh, punya State of mind yang sama lah ya, kalau uh, tentang settling down atau. Iya, gitu. menurut
0: gua harus sama dulu, harus hmm. sama dalam artian secara mental dan imo, secara mental dan internal udah ready dulu.
2: Hmm. Setelah
0: itu eksternalnya ngomongin soal rumah segala macam itu udah lebih enak. Oke. Okay. Karena udah sepaham, sevisi gitu, uh-huh. ya. Uh.
1: Nice. Nah, uh, soal settling down udah kejawab banget. Yeah. Nah ini kita uh, bergeser sedikit tentang kayak Uh, apa namanya um, mungkin banyak orang yang udah nikah juga atau yeah. yang mau nikah nih sekarang yeah. kayak ngerasa Duh gue belum nemu tujuan hidup gue nih mm. gitu ya yeah. Nah kayak kalau ditanya Oke okay, jadi pengennya apa belum tahu juga tapi kerjaan punya yeah. gitu cuman kayak uh, ngelihat banyak banget kan apa YouTube di yeah. TV di podcast sekarang orang ngomong tentang uh, tujuan hidup gitu, yeah. uh, apa hidup di visinya dia, hidup yeah. di mimpinya dia. Tapi yeah. ya banyak orang juga yang ngerasa kayak, gua nggak tahu gua pengennya apa, gitu. Nah, um, kalau menurut lo sendiri, how do you akhirnya sampai menemukan apa ya? tujuan tujuan yang lo punya sekarang gitu menurut
0: uh, gue pribadi ya pak sebagai pasangan gitu um, mungkin dari pribadi dulu baru okay. ke pasangan menurut gue kita tuh overthinking Ini. manusia itu makin pinter makin banyak pusing oke okay. <laughs> ya uh-uh. sekarang gue tanya deh kalau lo sekarang gitu ya nggak di kota besar uh-uh. bahkan nggak tahu youtube uh-uh. ya kan bahkan lo nggak punya gadget oke okay. lu bangun tidur, pokoknya gue punya lahan di saw, sawah gini atau kebun ah. yang mesti gue rawat setiap hari, kalau gue nggak ngerawat, ya gue nggak punya makanan, atau mungkin ya ini emang sesuatu yang lu paham banget, lo kerjain.
2: Mm-hmm.
0: sempet nggak lu pusing-pusingin soal purpose? Enggak. Ya purpose gue ya, gue bangun tidur, yeah. gue ngerjain apa yang di depan mata gue dengan baik. Betul,
1: betul, betul. Iya juga gitu. sih. Iya nggak? Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah, yeah. nah,
0: masalahnya manusia, kita, sem- ya nggak salah, nggak mm. salah. Cuma maksud gue adalah gue pengen kita semua yuk kita kembalikan ke naturenya kita dulu deh. Oke. Okay. Ya naturenya kita sebelum uh. ada yang kita ngomongin passion, ngomongin purpose itu ada yang namanya peran. Peran. Iya. Role. Role. Iya. Peran itu apa sih? Uh. Nate. Uh. Lo punya kakak punya adek? Punya adek. Punya adek. Bokap lo sebelum punya lo berdua uh-huh. peran dia apa?
1: Peran dia sebelum... Sebelum punya,
0: iya, sebelum punya anak. Sebagai suami berarti? Suami dan istri kan? Iya. Yeah. Dia ada tanggung jawab ke siapa? Ke ya istrinya. ke istrinya doang. Ah. Istrinya ke suaminya doang. That's yeah. it. Wow. Wow, that's very Udah good. segitu dulu. Okay. Tapi ketika lo oe, uh-uh. tiba-tiba perannya nambah dong. Iya. Yeah. Right? Uh-huh. Nah, sekarang, karena dia punya peran baru sebagai ayah, tanggung jawab dia yang pertama apa? Mm-hmm. Ya, membesarkan lo, merawat lo, ngegedein lo kan. Betul. gitu hmm. nah, Begitu juga lu, Aha. waktu lu sendirian peran lu apa? Cuman anak, anak. waktu lu punya adik, peran jadi lu kakak. jadi kakak Kalau oh, lu iya. udah sebagai kakak, lu mesti ngapain Mesti ngurusin, ngurusin, ngurusin adik, ngasih adi contoh segala macem gitu kan Betul. Nah itu dulu ini kerjain teman-teman kalau ngomongin soal purpose gitu wow. loh nggak usah mikir terlalu jauh kayak, gua mesti kayak Greta Thunberg Aha. Mengubah dunia dengan mem- mem- memperbaiki iklim gitu Aha. ya Terus uh, apa namanya? Togoh mesti kayak Elon Musk gitu. Gue bikin roket supaya bisa ke Mars. Ntar dulu, lu di keluarga sebagai suami ke istri lo, lu, uh-huh. lu istri ke suami lo, atau ke keluarga lu sebagai kakak adik, itu udah benar belum? Iya,
1: iya, iya. Nah, great.
0: itu dulu aja perpes pertama dulu. Wow, that's great. Right. Once you've done with that, uh-huh. nanti baru kita pikirin tuh. Uh-huh. Lu mau perpes apa yang lebih gede lagi, gitu kan? Uh-huh. Karena nanti juga jadi konflik. Iya 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 ya kan. Ketika lu berusaha mengejar purpose-purpose di luar, uh-uh. Ya, sementara lu di dalamnya belum beres. Malah jadi apa?
1: Berantakan
0: semua. Iya, iya kan? Iya. Gitu. Di
1: luar belum lagi kita lagi bangun di dalam chaos. Exactly.
0: Sarondo malah dodonya gitu kan nah, Jadi menurut gua purpose nggak usah nyari jauh-jauh dulu. Cari di peran kita dulu aja dulu beresin oh, itu, okay. ya. Nah, kalau itu udah beres, Dan kita baru mikir kalangan yang lain. Hmm. Oke, okay. nah gue kasih satu satu satu, satu peta hmm. ya, satu map untuk bantu mikir atau menganalisa soal purpose ini. Hmm. Uh, perangkat dari bahasa Jepang, namanya ikigai. Oke, okay. okay. nah ikigai ini uh, diadopsi dari uh, satu area di Jepang, di mana isinya itu penduduknya di kota itu orang-orangnya itu rata-rata umurnya panjang,
1: oke okay.
0: bahkan populasi orang dengan usia di atas 100 tahun itu paling banyak di kota itu, oke, okay. right, nah mereka punya satu filosofi namanya ikigai uh-huh. yang kalau diartikan kurang lebih reason for be tujuan gua hidup, wow. gitu, nah itu dekat dengan kata purpose, uh-huh. nah waktu kita gali lebih dalam buat orang Jepang ternyata si purpose atau ikigai ini bener, nggak perlu yang kayak wah banget mengubah dunia, mm-hmm. tapi bisa se kayak gini, purpose gue adalah supaya gue, oh purpose gue adalah terus memperbaiki diri, supaya gue lebih baik daripada diri gue yang kemarin. Selesai. Wow. That's it. Gitu, dan menurut gue, ya pada akhirnya kita sendiri yang menentukan gitu. Mm-hmm. Kalau kita udah menentukan kayak orang Jepang tadi, oke okay, that's my purpose, You stick with that and that's enough. Oke. Okay. usah kebanyakan nanya aja dah. Mm, that's good. Gitu. Ya gue gak mencoba jadi religius. Yeah, yeah, karena yeah. itu itu otak log- logical aja yeah, tadi gitu ya, yeah, otak pragmatis. Yeah. Tapi kalau teman-teman bisa menemukan dari sisi religius teman-teman, sisi rohani teman-teman, even better. Uh-huh. Gitu. Karena biasanya itu ada kaitannya. Gitu.
1: ada irisannya ya, yes 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 kalau tadi ngobrolin soal tujuan hidup satu rencan yeah, yeah. um, nah kita dankan manajemen juga ya termasuk mm, ya, mm. ya nah sekarang kita uh, apa namanya coba bergeser lagi sedikit naik lagi tentang netapin kalau ini semua udah oke okay nih kerjaan kita udah kita udah ngerti semua tentang tadi yeah, kita yeah. sekarang gimana sih caranya netapin skala prioritas keuangan saat Kita udah mulai berkeluarga
0: sih. Iya, yeah, yeah, yeah. gitu.
1: Kalau kan kalau mending mending gimana kayak lebih banyakin pos untuk yeah. tabungan atau yeah. pos untuk berinvestasi yeah. atau gimana kalau menurut lo sendiri?
0: Uh, sekali lagi kembali ke tujuan keuangan teman-teman masing-masing. Uh-huh. Uh, kalau di buku gua, gua tulis apapun pertanyaan teman-teman soal karir hidup keuangan jawabannya adalah tergantung. Hmm. tergantung apa ya lu udah kebayang belum di umur lu nanti 60 yeah. ya lu mau hidup yang kayak gimana mm-hmm. oh gue mau hidup gue di sebuah kastil di Perancis di belakangnya ada kebun anggur <laughs> ya kan kastil gue isinya 14 kamar 10 uh-huh. kamar mandi <laughs> terus ada butler yang bantu gue setiap hari untuk nganter gue kemana-mana ya kan terus gue punya 10 art yang bersihin mm-hmm. kastil gue Ya kalau mimpi lu seperti itu ya berarti buru-buru nyambung yang banyak cuy, ya, ya, ya. right? Karena mimpi lu wah banget, wah, banget gitu, gitu ya. Dan lu bisa sampai sana, mungkin ya lu mesti kerja keras, mencari penghasilan banyak, mm-hmm. dan apa namanya? Ya lu mesti investasi dengan tepat gitu. Tapi di saat bersamaan juga ada orang-orang yang ngerasa, oh ya udah, gua nggak pengen punya anak. Mm-hmm. Ekstrimnya mungkin ya. gue pengen gua dan pasangan gua kita berdua nanti di umur enam waktu kita let's say quote unquote pensiun gitu ya, kita bisa mengerjakan apa yang kita pengen kerjakan mm. tanpa harus pusingin lagi misalnya gue besok makan apa, yeah. gitu. Nah kalau kayak gitu, hitungannya cukup simple. Mm. Ini saya kasih sedikit ilustrasi buat teman-teman ya. Um, Simpelnya ada namanya 4% rule. 4% rule.
1: itu
0: iya. apa? 4% itu diambil dari Ya, rata-rata return investasi yang paling quote-unquote aman, mm-hmm. simple, uh, misalnya kayak deposito mm-hmm. atau obligasi negara, 4% tuh bisa dapat lah. Yeah. Ya. Nah, teman-teman bayangkan aja, waktu nanti teman-teman let's say di usia 60, dan teman-teman bilang, udah nih gue udah cukup nih kerja gua gitu ya. Mm-hmm. Biaya hidup lo nanti di umur 60, kira-kira per bulan berapa? Mm-hmm. Gitu. Misal, teman-teman sekarang bilang, biaya hidup gua kurang lebih sekitar 10 juta oke okay. okay? per bulan mm-hmm. gitu. e, berarti setahun biaya hidupnya 120 juta kan betul nah PR kita adalah mencari instrumen yang bisa memberikan kita 120 juta per bulan dong tanpa kerja betul ya okay. kan nah kita udah punya 4% rule tadi mm-hmm. bahwa ada obligasi ada deposito yang bisa ngasih bunga 4% per tahun mm-hmm. ya tinggal bagi seratus dua puluh juta tadi dengan 4 persen kan uh-uh. dapatlah angka tiga miliar hmm, okay. nah berarti teman-teman dari sekarang lu umur misalnya dua lima atau tiga puluh tiga puluh deh ya misalkan okay. lu umur tiga puluh sampai umur 60 lu punya tiga puluh tahun untuk ngumpulin tiga oh, miliar, miliar betul. gitu kalau nanti lu capek tiga miliar ya bisa dibilang lu tinggal menikmati masa tua lu dan hidup dari mana dari bunga 4 persen dari tiga miliar tadi
2: yes.
0: gitu nah Oke. itu kan tapi case nya kalau nggak menikah misalnya eh sorry menikah nggak punya anak berdua doang dan gak budget 10 juta ya. nah jadi kalau ditanya tadi untuk uh, apa perencanaan keuangan masa tuanya menurut gue tergantung tadi berapa angka di belakang ini gitu uh-huh. nanti sesuaikan gitu iya ya, gitu Oke, menarik nih
1: nah um, kalau udah nemuin itu orang kan kadang suka apa ya, suka dingin, yeah. buat kayak gue mulai dari mana ya, yeah. gitu. Uh, Kalau lu sendiri nyaranin invest itu mulai dari mana?
0: Oke, okay, gue menyarankan yang paling pertama adalah buat teman-teman yang belum nikah, cari pasangan yang mau ngomongin duit sebelum nikah. ah ya yeah. yes. Jangan udah nikah baru lu cari, baru lu ketemu ternyata, oh iya pasangan gue punya utang <laughs> sekian banyak di kartu kredit, mampus <laughs> yeah, ngerapinnya yeah, yeah. gitu ya, capek gitu ya. Um, nah itu yang pertama mm-hmm. uh, jadi please 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 mm-hmm. untuk masa depan lo berdua dan keluarga lo dan anak-anak lo nanti dan orang tua lo juga nanti bisa ke bawah bawah okay. talk about money bahkan sebelum lo menikah okay. yes. gitu. nah itu yang pertama lalu yang kedua ini kalau ke kalian sudah menikah ya teman-teman harusnya sebelum menikah tuh udah diobrolin Gitu. Okay. penghasilan lo kira-kira berapa, si suami berapa, istri berapa, kita akan tinggal di area kayak gimana, lo sebelum menikah biaya hidupnya berapa, gue sebelum menikah biaya hidup berapa, logically ketika barengan harusnya ada porsi yang bisa dihemat, yeah. ya kan, Betul. karena tinggalnya bareng, mm. ya kan, mungkin dong, lo ngekos misalnya sebulan 3 juta itu sebulan 3 juta pas digabung, <laughs> ya kan, jadinya tiga plus 3 kan enggak. Yeah. bisa jadi harusnya berkurang karena okay. you are now sharing satu tempat yang sama Betul. gitu nah jadi harusnya ada pos-pos bisa dihemat sekaligus dengan cara seperti itu ada pos-pos uh, nabung atau investasi yang bisa ditambah okay. nah jadi itu yang pertama um, kemudian sorry itu yang kedua lalu kemudian teman-teman um, sambungkan ke tujuan keuangan teman-teman tadi di masa depan petakan penghasilan lo penghasilan pasangan sekarang berapa? Hmm. Untuk mencapai tujuan tadi, masuk akal nggak dengan gaji sekarang doang ditabung? Oke. Okay. Yeah. Kemungkinan besar, sebagian besar orang ya sulit untuk mencapai okay. angkanya bisa, tapi mungkin lama banget. Yeah. Belum lagi kalau kita kalah sama inflasi. Betul. Gitu. Nah makanya uh, sebisa mungkin kita masuk ke investasi. investasi tujuannya untuk apa yang paling pertama jangan sampai kalah sama inflasi dulu ya. inflasi itu gini teman-teman kita pengen beli rumah 5 tahun dari sekarang sekarang harganya 1M 5 tahun dari sekarang harganya kemungkinan besar udah naik Betul. bisa jadi 1,5M ya. gitu nah jadi teman-teman kita perlu menyiapkan itu dari sekarang nah langkah-langkahnya adalah setelah tahu sumber penghasilan tadi udah tahu pengeluarannya tadi tentuin berapa banyak yang bisa ditabung.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Yang
1: bisa diinvestasi
0: ini. Ya? Betul. Tabung dulu. Oh, tabung, tabung dulu, dulu aja. Okay. Uh, ngomong soal investasi, soalnya ada beberapa instrumen lain. Oke okay, gitu. oke. Okay. setelah teman-teman biaya hidup nih udah pasti nih, ini biaya yang udah pasti keluar mau mau, udah nggak bisa dihemat lagi. Ya emang gue butuh makannya segini, gue butuh biaya laundrynya segini, gue yes. butuh biaya transport segini gitu, atau biaya tempat tinggal segini, nggak bisa mm-hmm. ditawar, ini udah minimumnya gitu. Nah sisanya berapa? Mm-hmm. Ini yang baru kita bisa kelola kan, yeah. lebih lanjut. Nah sebelum kita bicara investasi, baiknya kita proteksi dulu.
2: Oh, okay. Ya,
0: carilah asuransi kesehatan dan asuransi jiwa yang sesuai dengan teman-teman. Oh. Gitu. Kenapa? Jangan sampai ketika kita nanti kenapa-napa sakit atau yeah. kecelakaan atau hal-hal yang di luar ekspektasi kita. tabungan kita akhirnya tergeru semua keluar buat berobat betul,
1: betul gitu betul. Nah,
0: jadi itu pertama dulu proteksi ya
1: Mm-mm.
0: setelah proteksi baru kita bicara ada sisanya lagi nih baru kita baru ngobrolin soal investasi oh. gitu nah investasi sekali lagi teman-teman sesuaikan dengan tujuannya Mm-mm. ya kalau teman-teman tahu misalkan saya punya uang 100 juta 100 juta ini setelah bisa sisain ya nah, 100 juta ini mau dibagi-baginya gimana, hmm. ya bagikan sesuai kebutuhannya, misalnya e, 5 tahun lagi mau punya rumah, hmm. ya cari instrumen yang e, bisa memberikan return yang maksimal hmm. dalam kurun waktu yang panjang tadi 5 tahun, ya mungkin kalau kita bicara ini saham mungkin salah satu, saya, mungkin saya nggak saya, saya mulai dari saham dulu saya mulai dari yang paling terhadap dulu ya teman-teman tadi saya udah sempat bicara deposito dan obligasi, hmm. ini yang paling rendah setelah return, return, tapi ya re- rewardnya pasti kita juga dapat rasa aman ya. karena obligasi rata-rata dijamin oleh negara.
2: Uh-huh.
0: Ini mungkin teman-teman sekarang kalau pergi ke website bisa nyari depositor range antara 3-4% uh-huh. obligasi antara 5-7,5% uh-huh. okay. di atas itu ada yang namanya reksadana
2: uh-huh.
0: uh, reksadana itu pada intinya adalah kita menitipkan duit kita ke Uh, apa namanya fund manager pengelola keuangan uh, untuk diinvestasikan kemana macam-macam mm-hmm. yeah. ada bisa ke saham bisa ke obligasi juga nah, reksadana ini kita titipin orang lu manage
2: mm-hmm.
0: ya nah, reksadana returnnya juga bervariasi ada yang mulai dari rata-rata sih 6% sampai kalau saham mungkin bisa 13-12% gitu ya okay. Nah, tapi semakin tinggi persentasenya, re, ekspektasi return-nya uh, resikonya juga semakin Makin besar. Risk, yeah. ya, biasanya gini teman-teman, kita ada satu kode namanya, ada satu istilah namanya drawdown. Drawdown, drawdown itu adalah maksimum penurunan nilai yang akan terjadi dalam kurun waktu tertentu. Okay. Kalau teman-teman nanti buka aplikasi apapun yang ada dananya, pasti ada istilah drawdown tadi. Mm-hmm. misalnya drawdown nya adalah 7% mm-hmm. artinya apa? dalam kurun waktu misalnya setahun atau dua tahun terakhir itu pernah terjadi penurunan nilainya sampai lebih dari 7% oh, sampai yeah, yeah, yeah. maksimal 7% gitu. mm-hmm. nah teman-teman kalau investasi teman-teman turun sampai 7% lu bisa nyak tidur gak? Mm. <laughs> gitu, lu masih yeah, yeah, bisa ngerasa yeah, yeah. ah yeah. tenang nanti juga bisa balik lagi atau uh-huh. lu malah udah kalang kabut uh-huh. nah makanya mm. tadi sesuaikan dengan tujuan keuangan kita dan Uh, Profil resiko kita juga. Yeah. Nah di atas reksadana baru kita turun langsung ke saham, kita milih uh-huh. langsung sahamnya. Ya yeah. uh, yeah, kalau bicara IHSG sih returnnya mungkin antara 9-10% kalau IHSG uh, yeah, secara garis besar, yeah. tapi um, kalau kita bisa benar-benar memilih dengan baik Uh, tentunya di atas itu juga sangat possible banget bahkan ada teman-teman yang bisa di atas 13, 14, sampai 20% per tahun lalu di atas itu ada apa lagi? ada aset crypto
2: mm-hmm.
0: ya yeah. itu yang 24 jam tuh trading terus tuh ya nah ini bisa detik ini naik 20% menit berikutnya turun 30% gitu <laughs> nah ini kan volatile banget ya yeah. nah itu rewardnya bisa risk, gede banget return. returnnya juga bisa Uh, sorry returnnya juga bisa tinggi banget tapi uh, resikonya juga gede banget nah, jadi sesuaikan dengan uh, resiko profil teman-teman tadi mm-hmm. ya mana investasi yang dalam cangka waktu yang teman-teman tetapkan tadi masuk akal mm-hmm. uh, sesuai dengan potensi ritenya tapi lo tetap bisa tirunya Ah itu yang paling penting ya ya <laughs> ya hmm.
1: Oke okay, Sorry ini nah, agak
0: panjang lebih
1: itu bagus banget ya, ya, asik ya. banget itu bang ya. uh, Nah uh, kalau menurut Kok Ruby sendiri nih. Ya. Uh, penting gak sih? Maksudnya misalnya kita udah bisa posin nih di reksadana, ya. kita udah bisa posin di obligasi. Ya. Penting gak sih punya lebih dari satu atau dua? Kalau kita udah tahu kita posin di mana aja, kira-kira harusnya punya berapa money generator sih? Money generator lagi? Ya. generator maksudnya apa ya? Kayak uh, Uh, bukan manajer rate lah ya. Uh, untuk investment ini kita idealnya punya berapa sih berarti? Oh, ya? uh, ada yang di
0: saham, kita taruh juga ada yang di yeah. dana juga. Yeah. Um, kalau gua pribadi ngelihatnya adalah diversifikasi itu perlu, hmm. ya. Tapi uh, diversifikasilah di instrumen investasi yang kita paham. Oke. Okay. Gitu. Yeah, yeah, yeah. video. Now teman-teman teman the panel. Saranza, yeah, there is kayak, aduh bit buta banget, little bit of a little teman teman a little bit of a little bit of a little bit sama a little bit of a kepalanya. bit of a little 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 bit of a Uh, mungkin dalam 6 bulan setahun pertama teman-teman investasi, kalau baru mulai semua cobain dulu nggak apa-apa,
2: mm-hmm.
0: jadi teman-teman uh, mungkin dari 100% dana simpanan teman-teman yang emang buat investasi mm-hmm. itu misalkan taruh 20% di obligasi, mm-hmm. 20% di reksadana, 20% di saham, 20% di yang lain-lain gitu ya yeah. terserah lah, tapi intinya kalau saya sih saran ya mungkin taruh aja dulu di uh, angka yang serupa di berbagai instrumen ini tujuannya supaya teman nicipin dulu oh, ngerasain dulu iya. gitu atau kalau hmm. belum berani 20% ya kasih yang minimumnya aja mm-hmm. misalnya untuk reksadana sekarang teman-teman sejuta juga udah bisa kok ya udah masukin sejuta dulu deh rasain mm-hmm. gitu saham juga berapa ratus ribu juga bisa, bisa kok bisa. gitu kan bisa. ya udah masukin dulu segitu deh rasain nah, jadi mm-hmm. intinya proses belajarnya yang penting
2: mm-hmm.
0: gitu Setelah teman-teman 3-6 bulan cobain dan dapat nih proses belajar odengan, nah oh ternyata di obligasi itu rasanya gini ya,
2: hmm.
0: di reksadana rasanya gini ya, saham rasanya gini ya, oke. Okay. Nah lalu teman-teman pilih mau dalamin yang mana? Kalau hmm. gue sendiri, gue banyak, dal- banyak uh, porsi lebih besar di obligasi plus di saham. Oke. Okay. Gitu. Jadi itu menurut gue saling kembali satu sama lain, hmm. ya. Um, kasarnya gini nih ya. apa yang gue taruh di saham uh-uh. itu kurang lebih penghasilan gue setahun oke
1: okay. ya yang di saham ya.
0: ya jadi worst case scenario nih kalau yang di saham ini bener-bener turun sampai nol
1: uh-uh.
0: ya gue kerja keras tahun balik deh itu resiko maksimalnya gua oke okay. yang bisa gue tanggung
1: yeah, 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 gitu.
0: yeah. yang gue bisa kayak eh, ya udahlah ya udah <laughs> ya kan masih bisa terus nyinyak dengan ya udahlah setahun lagi kerja keras uh-uh. tapi gua tahu juga dari dengan gua taruh di saham ini gua punya potensi untuk bisa dua kali lipat Betul. gitu misalnya kan dalam kurun waktu uh, apa namanya uh, 2 3 bulan, tahun gitu ya tahun. nah turun sampai nol sih sangat jarang sekali kemungkinan ya nah tapi itu itu cara pikirnya yang simpelnya gitu. gitu mungkin buat beberapa orang yang gua taruh di saham ya Jangan deh maksimal sebulan gaji gue. Gue nggak ikhlas kalau sampai ini, gitu. Ya silakan pakai kayak gitu. Nah, ya. jadi sekarang gue taruh di, di, di obligasi dan di saham paling besar, karena uh, di satu sisi amannya dapat banget di sini. Tapi gue juga nggak mau kehilangan kesempatan kalau ekonominya atau marketnya berjalan dengan baik. Nah, jadi dengan dua ini bersamaan gue dapat terasa aman dan reward yang tinggi di sini juga. Nah, ini ngebalance satu okay. sama lain. gitu adalah kecil banget di aset kripto nah itu yang liar banget dan biasanya nggak lebih dari 5% total, total aset gitu, total gitu. Total iya, kan. iya
1: iya Wow menarik hmm. banget nah oke kalau soal tadi nah, kita udah ngomongin hmm. uh, uh, bisa menghasilkan uang lewat yeah. investment-investment yeah. Uh, yang kita bikin nah ini maksudnya pasti semua orang pengen ya? yeah, yeah. gitu untuk punya hidup yang lebih baik nah Cuman selain itu kan juga kita juga pasti uh, berkarirnya juga di luar terus habis itu Iya yeah. uh, Kita karirnya juga makin naik juga At hmm. uh, I amin mean, ya setelah orang-orang dengerin ini hmm. ya hmm. Dan dengerin TDOL juga yeah. 30 Days of Lunch bener
0: ya TDOL ya Iya yeah, podcastnya namanya <laughs> 30 Days of Lunch ya yeah.
1: Terus uh, apa namanya Nah uh, cuman kan orang-orang juga uh, Dari uang yang udah kita hasilkan itu tuh tadi semua, mm-hmm. kita kan juga pasti pengen orang-orang yang uh, kita cintai menikmati itu juga dong mm. ya. Jadi ya pasti kita juga harus punya apa ya, bukan spare waktu kita harus punya uh, set time frame yeah. untuk uh, mereka nggak cuma jadi hal yang ya udah kita spare doang gitu, kita sisain waktu doang yeah. buat mereka, tapi berharap kita yeah. kasih juga waktu yang berkualitas yeah. buat meraih kan, kalau, yeah. nah lu sendiri kan saat ini juga yeah. there's so much on your plate right now yeah. kalau lu sendiri gimana
0: tuh? emm... Um, ini ada banyak cara yang teman-teman bisa adopsi ya hmm. tapi gua akan mulai dengan satu cerita yang... yang mengubahkan gua gitu oke okay. jadi gua sempat ngobrol sama salah satu pastor gua emm... Um, Dia bilang gini, lo kerja capek capek buat apa? Rata-rata hmm. orang nggak Oh ya buat keluarga gue dong. Iya. Yeah. Right. Oh ya, betul buat keluarga lo. Boleh nggak gue ngeliat kalender lo? Aha. Uh-huh. Oh. Coba lo lihat kalender lo sekarang. Dalam setahun terakhir, berapa banyak hari yang lo sengaja didikasikan buat keluarga lo? Kalau memang keluarga lo yang paling penting. Wow. Ya, buh langsung udah gitu ya uh, Lalu dia bilang kayak gini, semakin tinggi kita di dalam, bukan semakin tinggi ya, semakin naik kita di dalam dalam karir, uh-huh. ya memang biasanya kecenderungannya adalah semakin sibuk, semakin banyak pengen, semakin BM mau kerja itu mau kerja mulian itu gitu ya. Nah jadinya kita mengorbankan sisi yang tadi. waktu, quality time, sama keluarga, gitu. Nah, cara nge-balance-nya gimana? Mm. Sebenarnya bukan berarti kita harus 50-50. Wow, mm. berarti gue kerjanya cuma uh, 4 hari seminggu, 3 harinya gue buat sama keluarga. Enggak <laughs> begitu juga. Tapi, jangan sampai momen-momen yang paling penting, mm. itu lo lewatkan. Oh, yeah. nah, jadi gini, dia bilang. Yeah. Ini cara pertama ya, teman-teman ya. Biasanya mendekati akhir tahun, Um, kita akan mulai merencanakan tahun depan, yes. tahun berikutnya. Nah dia menyarankan, misalkan sekarang 2021 nih, bulan Juni, gitu ya. Ya sekitar Oktober, September teman-teman bolehlah duduk sama pasangan. Eh tahun depan 2022 ada hari-hari penting apa ya?
2: Wow.
0: Gitu. Misal lagi nih, ulang tahun sudah pasti. Yeah. Anniversary pernikahan sudah pasti, mm-hmm. right? Ulang tahun Elo, pasangan dan anak. anniversary lo, mm-hmm. ulang tahun orang tua. Orang tua. ya kan?
1: Mm-hmm.
0: Kemudian apa lagi yang penting buat lo? Gitu. Oke. Okay. Misalnya kalau yang punya anak, kapan anak-anak akan libur?
1: Ah, ya, ya, ya? Ya, ya,
2: ya.
0: Sehingga di situ satu-satunya momen lu bisa kelu, uh, bisa bisa berlibur sebagai sebuah gesok, sebuah keluarga bisa punya quality time kan. Ya?
2: Oke. Okay.
0: Nah, lu udah punya ancang-ancangnya dulu. Di bulan apa tanggal berapa kira-kira gua akan hiburan,
2: Mm-mm.
0: gitu. Kemudian hal penting lainnya, misalnya anak lo akan uh, schedule sekolah kan biasanya sudah fix ya,
2: Mm-mm.
0: gitu. Lo bisa minta gitu ya, uh, awal tahun ajaran gitu.
2: Yeah.
0: Kapan dia akan lulus lulusan?
2: Mm-hmm.
0: Nah itu hari penting jangan lo ketinggalan, mm-hmm. gitu kan. Atau yes. misalkan anak lo punya hobi-hobi lain, misalnya mm-hmm. lo punya anak lo yang, suk, yang belajar piano. Kapan mm-hmm. dia akan konser finalnya piano dia? Ya, yeah, recital-recital. recital, recital, recital dia. dia. Nah itu yang kita blok dulu di kalender. Oh, ya cool. jadi kita tuh hidup dari momen ke momen.
1: Uh-huh.
0: So at least lo blok momen yang paling penting dulu, yang paling matters itu dalam hidup keluarga yeah. lo. Nah cool. kalau lo udah blok itu di 2022, sebelum memulai tahun itu, Artinya memang benar, lu mengerjakan semua yang lu kerjakan buat keluarga lu.
1: Ah, iya iya, 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 iya iya.
0: Baru setelah itu, waktu-waktu yang tersisa di luar momen penting itu lu pakai buat Ya udah, nanti kantor gua mau ada outing di mana ya gua sesuin lagi. Tim gua mau ada kerjaan apa ya gua sesuin lagi. Tapi di luar waktu yang sudah itu ditetapkan Exactly tembok. gitu. Nah, wow. terus ada orang bilang dong, "Eh, tapi kan kalau kayak gitu Ya mungkin enaknya buat orang yang punya usaha sendiri dong, enggak juga. Lah
2: hmm.
0: kita yang bekerja kantoran kan punya 12 jatah 12 hari cuti. Betul.
2: Betul.
0: Ya kan? Iya. Di situlah lu manfaatkan. Bahkan di beberapa perusahaan lebih dari 12 kan. Betul. Cutinya ya. iya. Nah, itu, ya, teman-teman. Nah, jadi itu yang pertama. Uh-huh. Nah, kemudian dalam keseharian waktu kita ngejalani, itu kan gambar besar. Ya, ya dalam dalam keseharian hitungannya gue biasanya dalam minggu ke minggu. Jadi gue melihat hidup gue itu jarang hari per hari. Oke. Okay. Jadi kayak Nate kontak gue. Ingat nggak kita kontak gue kapan?
1: It kayaknya April ya, April akhir ya.
0: kok waktu itu bilangnya apa?
1: Uh, waktu itu gue minta jadwal mungkin di Mei ya. Terus okay. uh, apa? Korubi bilang uh, masih
0: penuh nih sampai akhir Mei. Exactly. Bayangkan. Di April gue bisa bilang gue masih penuh sampai Mei iya. gitu. Kenapa? sebagian kerjaan, sebagian quality time sama keluarga oh, iya. yang memang gue nggak bisa korbankan. Wow. Ngetik. Dan kitanya yang harus strict sama itu uh-huh. gitu. Nah jadi uh, uh, dalam konteks itu ya setiap minggunya gue udah punya uh, kalender yang rapi uh-huh. gitu. Sabtu Minggu biasanya gue udah pasti block untuk family. Wow. gitu, yeah. kecuali ada hal-hal khusus, misalnya tiba-tiba gue diajak untuk speaking di sebuah event yang let's say ada pembicara yang gue pengen kenalan juga, uh-uh. misalnya sepanggung sama menteri, oh iya, uh-huh. yeah. kapan <laughs> lagi sepanggung sama menteri, mau dong, iya yeah, 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 ya kan Betul. Nah, itu kan tidak terjadi tiap minggu. Tidak ya? terjadi tiap minggu, terjadi tiap bulan, terjadi tiap tahun, iya, Nah di situ kita ngobrol, baru kita case to case kita ngobrol sama pasangan. Hmm. Eh boleh nggak gue colong 3-4 jam di hari Sabtu ini jam segini untuk gini? Hmm. Eh nggak apa-apa, aku juga aku juga mungkin kemungkinan besar di rumah lagi bobok doang. Okay. Oh yaudah, jalani. Nah, gitu. nah jadi ada case to case kayak gitu. Bukan berarti tanpa friksi ya. Nah jadi itu yang pertama. Kemudian uh, berikutnya lagi adalah teman-teman. Uh, hari ke harinya juga menurut gue kita mesti menyiapkan margin.
1: margin. Margin. Margin
0: itu apa ya bahasa Indonesianya? Ya? Celah. Oke. Okay. Ya, kita udah menyiapkan celah untuk family time tadi.
2: Oh, untuk keseharian okay. kita
0: tadi. Okay, okay, okay. Dan celah itu uh, secara sadar kita masukin. Mm-mm. Nah, celah ini sebenarnya dipakai untuk macam-macam.
2: Mm.
0: Uh, Misal lagi nih, kayak gue sekarang nih ya, uh, gue nggak lagi membuat jadwal gue padat 30 menit di sini, habis itu langsung lari ke 30 menit kemana lu tuh kayak nggak ada kayak nggak ada nafasnya in between, uh-huh. gitu. Okay. Nah, gue menyediakan dua uh, jam itu okay. untuk things can go wrong, oh, okay. gitu. Siapa yang tahu lu dalam perjalanan ke kantor bisa tiba-tiba ban lu pecah? Siapa yang tahu? Bisa tiba-tiba hujan terus banjir,
2: uh-huh.
0: right? Batchek tu stuck. Nah, kita menyiapkan margin untuk hal-hal seperti itu, right? Nah, kalau marginnya memang tak terpakai, kita pakai buat family. Oh. oh, gitu. Nah, jadi buat gua, seringkali ya rata-rata sih ya, 80 sampai 90% of the time marginnya tak terpakai, uh-uh. gitu. Sehingga gue bisa jam 7 atau jam 8 udah maksimal tutup laptop, that's it, gitu, nah lanjut turunan ketiganya lagi kita juga komunikasikan sama tim kita, partner kerja kita di kantor atau dengan bos kita bahwa kita juga punya jam tutup laptopnya ya, nah gue komunikasiin ini juga ke tim gue gitu loh pokoknya di atas jam 6 sore slow response gak apa-apa atau bahkan no response pun nggak apa-apa, okay. gitu kecuali yang memang super urgent banget gue telpon, okay. gitu kalau nggak rata-rata mereka nggak menerima satu wa pun dari gue di atas jam wow. gitu nah, <laughs> jadi itu yang perlu kita ngobrolin, okay. gitu so wow. uh, caranya untuk bisa time management dengan baik memang setiap orang beda-beda ya mm. tapi prinsipnya seperti tadi Prinsip yang bisa teman-teman ya. bisa ambil, gitu ah, ya, mm-hmm.
1: oke okay. Menarik banget ya, uh, obrolan kita bareng uh, Alexander Ruby kali ini. So, apa sangat-sangat menginspirasi, me, dan thank juga you, thank uh, bisa you. banget ini semua di... Um, pelajari semuanya iya yeah, iya yeah. lebih dalam lagi di 30 days of Lunch juga betul bisa di buku you do you juga yes terus di aplikasi mentor gue juga yes itu tinggal download di google
0: uh, di google play ada di ios, iOS uh, App Store juga App Store ada juga ada ya iya yeah. huawei
1: play udah ada juga
0: nah itu saya kurang tahu tuh <laughs> oke okay. nah, itu harusnya kalau dia base nya android harusnya, harusnya ada bisa ya oke oke oke
1: nah um, Ya jadi uh, intinya kesimpulannya dari yang kali ini pembicaranya kita harus uh, basically tahu dulu peran kita sebagai apa di sini. Yeah. Uh, ya. kalau ada ya satu jadi anak atau jadi suami atau jadi istri atau jadi uh, ayah, kita tahu dulu peran kita jadi apa, terus harus bertanggung jawab dengan peran itu dulu ya. Iya. Yeah. Terus supaya kita bisa uh, and then masuk ke step yang berikut lagi uh, nentuin Kita mau jadi apa, pengen apa, dalam kehidupan, terus, and then set your goals juga, yeah. ini, supaya bisa set our, our priorities right juga ya. mulai yeah. yeah. Dari time, money, uh, keluarga, yeah. everything. Dan berakhir sudah, uh, segmen kita kali ini, episode kita kali ini bersama Alexander Ruby. Thank you so much for coming. Thank you, thank you. Thank you, Nate, for having me. Mm-hmm. Yes, sama-sama. Okay, Mom. See you in the next episode of Mom 101. Bye bye. Bye bye.
0: Owan Cerita mereka. Inspirasi kita.